0: Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, DicArquitectos, Instagram y Twitter, arroba Encuentra a nuestra invitada en Instagram como Cristian-BajoFilio, bajo Fili, en Facebook como CristianFV. O bien, busca su blog en themorningcoffeebyc.com. Esto es DicArc, DicArc. Qué tal, bienvenidos una vez más a The Cast. Hoy estamos encantados de recibir a Cristian Filio, es Hola, asesora de moda, ¿no? De imagen. Sí. Esto fue. De
1: imagen y moda, así es.
0: Exacto, qué bueno. Oye, muchas gracias por regalarnos tu tiempo, por venir aquí a platicar un rato con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me encanta lo que están haciendo.
0: Gracias. Esperamos que a, a los que nos escuchen también les encante. Y pues bueno, si quieren ver escuchar esta historia de una decisión de antes de irnos a París hasta regresar a México para dar toda esta asesoría para que ustedes transmitan lo que realmente pretenden transmitir, pues quédense un rato porque vamos a tener una muy buena plática. ¿Te late, Cristian? Súper. Me Va. encanta la idea. Excelente. A ver, quiero iniciar aquí. ¿Por qué te ah. vas a París?
1: Me voy porque quería encontrar... Mi pasión, siempre supe que quería ser emprendedora Y dije, quiero, quiero estar segura de lo que voy a estudiar Siempre estuve segura que quería estudiar fuera Y pues estando un verano en París Dije, me voy a ir seis meses a París Y voy a tomar un curso de moda para ver si es lo que quiero Y entonces así fue como decidí Primero irme, mi plan era irme seis meses ¿Y Y, te y me quedé siete años Ah, bueno
0: por poquito ¿no? sí. y contra qué estabas peleando entre moda y ser doctora o contra moda y ser y futbolista arquitectura arquitectura siempre
1: supe que quería algo creativo y apliqué en arquitectura porque quería estudiar en Miami uh -huh. antes y después cuando no estuve segura fue cuando dije no mejor me voy a París este también me llama mucho la moda entonces voy a tomar un curso y así decido eh, si es lo que quiero y pues ahí fue cuando me enamoré de la moda y me quedé en París a estudiar fashion business cuatro oh, años bien. en París
0: ¿te acuerdas cuando, cómo fue ese enamoramiento de...
1: de la moda? Ajá
0: que dijiste, chin, ya, ya soy de la moda
1: ok, la verdad tengo que confesar que aunque yo sabía que era moda o sea, creo que hay muchas carreras que tienes muchas opciones. Que sí. no hay como solo una cosa. Y en moda dije, a ver, hay muchas opciones. Cuando empecé el curso los primeros meses, yo pensé que quería ser diseñadora de moda porque soy muy creativa. Uh -huh. Y ahí me di cuenta, ok, ya me di cuenta que no es algo manual lo que quiero hacer. Sé que es en la industria de la moda, pero es más la parte business. okay Y la verdad es que estuve buscando mucho, leyendo libros como de... Este, orientación, porque decía no, no me quiero meter a una carrera y no estar segura, y yo decía bueno, me va a caer en estos seis meses como la inspiración uh -huh. y voy a saber exactamente qué es lo que quiero y creo que no, o sea, creo que <risa> uno debe de buscar, o sea... Sí, claro. Sí, si hay veces que uno siempre tiene seguro, ok, estoy seguro que esto es lo que quiero, y cuando no, pues, buscar leer, meterse a cursos, este, creo que la mejor manera de saber es, este, trabajar, cuando, aunque sea antes de la universidad, un mes en verano puede ayudar, entonces, este, pues, metiéndome al curso, leí sobre diferentes, en internet, sobre diferentes, este trabajos en la industria de la moda, y ahí fue cuando dije, ok, creo que lo mío es en la parte de negocios, pero quiero tener opciones abiertas, porque también en la parte de negocios tienes marketing, tienes publicidad, tienes merca este merchandising, eh, muchísimas cosas, eh, y también está por otro lado editorial, okay, escribir sí. en revistas. Entonces dije, me voy a abrir, voy a hacer una carrera que aunque sea dentro de la moda, pero que me dé...
0: Un abanico de un posibilidades. Un de
1: posibilidades. Órale. Oye,
0: cuando te fuiste a París, perdón que lo pregunte así tan directo, no, ¿te vas sola o, o estabas acompañada de familia o de amigos? ¿O te vas sola?
1: Me fui sola, que era uno de mis retos. Yo era muy apegada a mi familia. Eh, creo que en esos siete años siempre fue algo que me costó. Sí, claro. Creo que los mexicanos somos como muy apegados a la familia. Entonces dije, quiero como este, siempre me gusta ponerme retos, tanto personales como profesionales, y este fue un reto personal, dije, me quiero ir fuera de mi país, sí. aprender a estar sola, y que lo que logre no, o sea, aunque siempre tuve el apoyo de mis papás, tanto emocional como económico, que yo sintiera que lo, lo hice sola, entonces, pues sí, me quise ir sola, y, y pues sí,
0: yo, yo creo que siempre a la hora de que quieres emprender, o, o hacer un camino que no está tan trazado necesitamos como ese momento de estoy solo y por mi cuenta y a ver qué hago, porque Exacto. si no tengo un amigo, te voy a contar <ríe> él se llama Jorge es de mis mejores amigos en la vida, Jorge Cuevas Ajá. y él se sale de su casa y ahora nos dice que si sí es necesario comer solo atún de repente, porque si no, no te mueves sí, sí. digo que traducido acá sería pues sin ese apapacho, porque me imagino que te pasaba que salías de a lo mejor de una clase o de un curso o terminando, sí. y si es chino, y sí me fue muy mal, y a lo mejor quieres ese apapacho de mamá o de papá sí. o de un amigo, y no hay, o sea, llegas y no hay eso.
1: Sí, totalmente, y creo que cuando emprendes, hay muchos momentos donde pues uno está solo, porque en una empresa pues siempre está uno rodeado de gente, y cuando empiezas un negocio, a lo mejor solo al principio, uh -huh. pero... A mí fue una de las cosas que decía, ay, este, me cuesta un poco, pues, que no tengo a tanta gente conmigo. Sí, claro. Y, y creo que ese es un reto que siempre quise, este, pues, eh, poder decir, ok, estoy sola. Ya y, lo hice. Ya lo hice. Y llegó un momento en que me empezó a encantar mi soledad y hasta <risa> <risa> lo disfrutaba mucho. Pero sí, de que hasta me dijeron, oye, ¿no quieres vivir con amigas? Amigas me dijeron, hay que vivir juntas. Y yo ya estaba feliz de... No, de verdad ahora disfruto mucho uh -huh. como mi tiempo. Y pues eso a mí me ayudó mucho. Tanto personalmente crecí muchísimo. Como profesionalmente de... sí Creo que es bueno este trabajar en equipo. Sí, claro. Pero también como uno saber que puede hacer las cosas. Y cuando no hay alguien que te ayude, sacarlo adelante. Pero hacer las dos siempre. Creo o sea, que es importante.
0: Tener como ese equilibrio de... Ok, Ajá. hay cosas que sí necesito hacer en equipo. Sí. Y habrá cosas que... Yo tengo que sacarlo por mí.
1: Sí. Como que en un punto, a veces me voy un poco a los extremos. Dije, tengo que aprender a estar sola. Y lo empecé a hacer muy bien. <ríe> ajá. Al punto en que ya era de ok, yo en la carrera todo este lo hice sola, viví sola. Este, cuando empecé a trabajar, eh, dije yo quiero hacerlo sola. Sí. Y me decían, ¿por qué no? Con un socio. No, socio no. Este, y por qué no contratas a alguien? No. Porque y, no, sola. Ajá. Y dije, no, ahí ya me estoy fue pasando. Un ajá que bueno, me voy a ir tantito a México solo para este punto sí, sí, cuando sí. empecé mi negocio en México me pasó eso, y llegó un punto donde tuve un, un negocio que no podía yo sola, uh -huh. y dije tengo que aprender a delegar, creo que es algo muy importante, sí claro como decir, qué bueno que lo puedas hacer, pero tienes que aprender a trabajar en equipo y a delegar, y creo que puede uno crecer más también cuando tiene alguien que le ayude, y de hecho crecí más cuando después tuve una socia que bueno ya vendrá uh -huh. después,
0: ok Ajá. Ahora, empiezas a aprender mucho sola, uh -huh. haces la carrera allá en, en, en París. En París, sí. Y después, o sea, te quedaste siete años en una ciudad en la que dijiste solo me sí, voy a quedar seis país. meses.
1: Ajá.
0: Y luego, ¿por qué decides o cómo decides regresarte a México? O, ¿O de verdad te costó trabajo? Porque creo que tu plan era, pues, ya vivir allá. O sea, ya sí. llevaba siete años.
1: Sí. Como, o sea, París es una ciudad que me enamoró porque... No es, es una ciudad muy bonita, pero no es fácil porque los franceses son pues, fríos. Okay. Es gente muy linda, pero que no te deja entrar tan fácilmente. Ya que te deja entrar, te, o sea, son mis mejores amigas, están allá. Pero era como un reto de... Aunque siempre me costó, era de... Tengo que poder, quiero ser parte <risa> de la sociedad <risa> francesa y sentirme francesa. Y tenía momentos donde me encantaba, pero era un reto constante de... Quiero este, sentirme allá al 100. Y siempre me jalaba como el... Hijo, y si me regreso a México... donde está mi familia? Sí. donde es mi cultura? donde no necesito tratar? Como que... Pues estoy bien porque es México... No es la barrera del lenguaje... Entonces... ¿Cómo fue que decidí? Eh, pues en la carrera yo decía... Me voy a quedar allá... Eh, y después... Cuando empecé a trabajar... Ahí fue cuando me empezó como a... Eh, trabajar en una revista... Me gustó mucho, pero... Porque creo que es muy importante para emprender al principio... Trabajar en, en empresas para darte idea de cómo funciona sí, claro. este... El sistema, para ¿no? Ajá, para después cuando tú empieces tu negocio. Que creo que a mí me faltó. La verdad no trabajé tanto en, en la revista o en, en casas de moda. Como que hacía seis meses y luego en otra empresa... ...me ayudó para darme cuenta... ...esto no es lo que quiero... Okay. ...o sea, cuando no está uno seguro... Sí, ...en qué quiere sí, sí. emprender... ...como... ...mejor ir descartando... ...si lo tienes súper seguro... ...pues ya... ...ya lo tienes... ...y si no, trata algo... ...y lo descartas... ...trata algo y lo, lo descartas... ...pero no quedarte quieto de... yo sí. ¿qué voy a hacer? ...y entonces te pasan los años... ...si no lo hiciste... ...mejor tratar... ...y que no te guste... ...a, a no tratar... ...entonces pues eso hice... ...y... ...o sea, acabo la carrera... ...estoy seis meses en la revista... Porque un año antes de la carrera fue cuando estuve mi año sabático okay. y en el curso francés, etc. Y después dije, ya, o sea, le voy... sí quiero emprender. Dejé de trabajar, empecé con varias ideas. Y ahí fue cuando dije, la verdad, se me está complicando. Este, no tengo el pasaporte europeo. Este, no tengo los contactos que tendría en México. Sí, claro. Y dije, ¿por qué me pongo tantas trabas? de a fuerza querer emprender en un país extranjero, por más que ame París, cuando a lo mejor en México sería más fácil, es mi país, emprendo y ya que crezca mi negocio, mi idea era después de dos años me regreso a París, Ajá. ya con mi negocio armado y hago como aquí y allá.
0: ¿Te pasó esto de... cómo decirlo? Como el síndrome del héroe, que dices, tengo que sufrir Ajá. para lograr a llegar a subir esa montaña, o sea, no, no puedo subir con mis botas bien, y no, 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 yo quiero subir descalzo y pisando tantas piedras exacto. como pueda.
1: <risa> Fue justo lo que me pasó, como que yo decía, si regreso a México, es como mi familia está ahí, como que todo va a estar más fácil y, y pues tengo los contactos y yo decía, no puedo regresar, así lo no tengo cuenta. que hacer. Ajá, exacto, Ajá. así no cuenta. Todo solita, aquí no conozco a nadie, entonces todo lo que haga lo voy a hacer yo sola, sin que me consigan contactos. Y luego dije, este, hablando con mi papá, le dije, dame tu consejo como un hombre de negocios. Y me dijo, es que yo no entiendo por qué te la pones tan difícil, regrésate, y si tanto te gusta París, ¿por qué? Yo decía, si me voy ya no regreso. Uh -huh. que, y me dijo, pues si tanto te gusta, pues puedes regresar, nadie te está cerrando las puertas pero ábrete las puertas y pues toma las oportunidades que tienes en México. Y ahí fue cuando dije, pues sí, justo, lo o sea, estaba haciendo eso de no quiero que nadie me ayude, tengo que sufrir. Y pues después dije, no, la verdad, o sea, quiero disfrutar este proceso, aunque lo disfruté, pero no dije, no tiene nada de malo que tome esos contactos que en México tendría. Sí. Y la verdad sí extrañaba a la familia también. Y dije, quiero disfrutar más este proceso de, mi, de empezar mi negocio y no constante sufrimiento sí, de claro. sentir que todo está difícil.
0: Y aparte, como dijo tu papá, o sea, pues, bueno, siempre tendremos París. O sea, París no se iba a ir a ningún lado. Sí. O bueno, eso espero. <risa> y yo y sí. puedes regresar. Sí. Ahora, dices, bueno, va, venga, me, me voy a, a México a aprovechar las oportunidades que allá también tengo. Uh -huh. Y empiezas eh, a emprender. Sí. Cuando llegas a ese punto, incluso ya con los contactos, no dijiste... O sea, qué miedo, igual... Porque tengas lo que tengas, emprender cuesta, y cuesta mucho. O sea, uh -huh. yo creo que ahí lo que nos pasa, o bueno, lo que yo veo... Sí. Es cuando tú empiezas a emprender y es tu negocio, y es tu marca, y es tal y tal... Pues no tienes nada asegurado. O sea, uh -huh. si estás en un empleo así, en forma... Bien que mal tienes una quincena. A lo mejor tienes un seguro social. o Bueno, deberías tener un seguro social. Ajá. X y Y. Cuando emprendes, no.
1: Sí, es, es riesgo.
0: ¿Da miedo aventarse? ¿Te dio miedo aventarse a aventarte a este, pues, casi vacío?
1: Sí. O sea, fue como... Venía con mucha inercia de París. Entonces, cuando llegué fue como, sí, lo voy a hacer. Y como que justo no pensé en esas cosas. Y me lancé en un principio. Ajá. Y, y de repente, o sea, pero más bien dije, todo, pensando que todo se iba a dar fácil, porque dije, vengo de París, hice mucho de moda, no pensé en los obstáculos, es a lo que me refiero. Y de repente fue como, ay, no tengo la estructura, empecé a pensar todo eso. Este, ¿cómo le voy a hacer? No lo había pensado, como que yo nomás dije, pum, sí. lo voy a hacer. Este, no me tenía miedo de qué tal si ahí empezaron los miedos este ¿qué tal si lo hago y no me sale? Eh, si sí tengo mucha sabiduría de moda, pero aquí las mujeres les encanta ir y ya se... O sea, empecé a uh -huh. pensar como muchas cosas, que sí. qué tal si no, si no. Y entonces sí, sí me dio miedo al principio. Este... Como que no lo, no lo pensé en un instante al principio cuando llegué. Y luego cuando empiezan a entrar esos miedos, pues uno como que dice, ay, a ver, me voy a esperar. Uh -huh. Este... Y como que queriendo hacer todo perfecto, dije, me voy a meter a más cursos. Necesito aprender más. Sí. Este, a lo mejor yo quería que tener un curso que me diera la respuesta exacta de cómo empezar ah. el negocio. Y me decían, ya, empieza Hazlo. O sea, y aparte me buscaban clientes y yo, no, luego, luego.
0: Sí, y, claro. Ajá,
1: y hasta que dije, a ver, la única manera de saber es hacerlo. O sea, nunca nadie ajá. va a tener las respuestas al 100% no hay un librito que te diga así se hace y vas aprendiendo sobre la marcha yo decía no quiero que me salga un error sí, no claro. quiero que un cliente diga hijo hizo esto Ajá. y dije pues ni modo cuando empiezas hablando con gente me dijo a ver todo el mundo al principio este le pasaron cosas vas uh -huh. aprendiendo obviamente pues a estudiarlo, lo haces este lo, super profesional te preparas no vas con un cliente este sin prepararte pero es normal que no equivocas? va a salir todo perfecto Ajá. y cada vez vas aprendiendo, ajustas en un lugar a otro y, y pues sí, o sea, ya después dije, a ver, no puedes dejar pasar oportunidades, este, me buscaron y dije, va, y ahí fue cuando empecé a dar asesoría.
0: Es que también pasa mucho que justo estás en el, como en el pasito de uh -huh. ya empezar a, eh, tu, tu negocio y demás y dices oye, pero es que qué tal que me dicen esto y eso sí se, se me sí. dificulta y te empiezas a hacer tú tantos ideas, sí. según yo uh -huh. corríjanme si ¿sí no casi todos los emprendedores son soñadores sí o sea tienes, Soy súper tienes que empezar por un sueño no o sea como yo voy a llegar aquí uh -huh. y eso aunque juega muy a favor también a veces nos juega en contra porque justo es quieres que te oh, salga perfecto pero, ese sueño ajá. Y, sí. y te empiezas a hacer tú solito historias en la cabeza. Y es que si me pasa esto... Yo... ¿Y qué Ay, tal si que... no lo logro Ajá.
1: como tengo el sueño? Sí, ese mío también me pasó. Que yo decía, quiero ser la mejor asesora de imagen. Y luego, pues tienes este sueño. este Siempre hay que tener... O sea, estar apasionado para que... Porque va a haber momentos fáciles y difíciles. Entonces, si, si hay esa pasión, como que dice... Bueno, no pasa nada. Obviamente hay baches, pero hay que seguir... Pero me pasaba eso. Dice, hijo, ¿qué tal si no les gusta? Sí. Y entonces, pues ya no voy a ser la mejor asesora de imagen. Y yo, no. Entonces, sigo estudiando hasta que me salga todo perfecto porque no puedo sí. hacer errores. Y, y es lo que te digo. Después de que estuve atrasándolo varios meses sí. porque me daba miedo empezar, me daba miedo todo lo que dijimos. Pues dije, si no me lanzo, voy a seguir así eternidades. Diez años. Ajá. Y pues, ya
0: es como una dieta, ¿no? Empiezo el lunes, empiezo el lunes, empiezo el lunes y total ya tienes 25 kilos arriba y no, nunca empezaste. Sí,
1: sí, sí. Entonces, pues, en eso mi consejo, creo que es normal, todo mundo al, empieza con miedo y creo que cuando algo te importa es, es parte de que te dé miedo y es un poco la adrenalina y convertir ese miedo a algo positivo, Siempre cuando algo tienes muchas ganas de que te salga, va a haber un poco de miedo a que no quieres que te, que sí, te salga claro. mal porque te importa. Entonces, como transformar <ríe> ese miedo en, ok, usarlo a tu favor, que esa adrenalina te impulse sí. a, ok, venga, va, hay que echarle más ganas, más esfuerzo para que, que lo que tengo miedo de que a lo mejor este, la vaya a chayotear, no me pase. Y si pasa, no pasa nada porque a todo mundo le pasa. Y nomás volver a tratar y no rendirse.
0: También, también creo que, eso es como general, se me hace. Uh -huh. Si tus sueños no te dan miedo, probablemente no valgan la pena. O sea, uh -huh. si de verdad no estás soñando en grande y no dices en algún momento de conciencia Uy, si sí es un buen, sí. igual y no vale la pena tanto. O sea, yo creo que a veces tus sueños te tienen que espantar, pero justo como dices, ese miedo te... Debe servir como motor de decir, bueno, tengo tanto miedo que me voy a esforzar para que ese, eso no me pase. O sea, para Ajá. lograr a donde quiero llegar.
1: Ajá, transformarlo a algo positivo.
0: Exacto. Sí. ¿Te acuerdas de, de tu primer cliente?
1: Sí. Fue eh, un conocido y me estuvo... Yo estaba en una vacación y me... Pues me escribió y me dijo que quería que le diera asesoría... Y lo estuve posponiendo, le dije, no estoy en México, te aviso cuando regrese. Este, fue un hombre, y yo pues me daba un poco de nervios, porque pues yo, sé, yo sabía más sobre moda y sobre imagen, este, pues enfocado a la mujer, y dije, no, pues me voy a esperar. Y ahí fue uh -huh. cuando me volví a buscar, y dije, a ver, Cristian, no dejes pasar, o sea, las, oportuni las oportunidades llegan una vez. Y si llegan dos y la dejas pasar, sí, no. Yeah, y dije, no, ya, este, le voy a decir que sí. Y, pues, me fue súper bien, le encantó, y le hice como cuatro asesorías. Uh -huh. Dije, si me vuelve a decir, es que sí le gustó.
0: Ah, exacto.
1: Entonces, pues, lo vi una vez, y me dijo, quiero que nos veamos otra vez, este, la próxima semana. Y así, fueron cuatro veces, entonces dije, bueno, eso es buena señal, sí le gustó. Y la verdad, al principio no tenía bien la estructura, o sea, fue como... Uh -huh. Te digo que yo era de, no sé cómo hacer la estructura, cómo voy a armarlo. Uno de los obstáculos que tuve ves que en asesoría de imagen, este, es como una carrera bastante nueva. Sí. Entonces, no hay, hay unas escuelas que también son bastante nuevas, pero no comparten mucho la información. Sí. Entonces, yo era de, ¿y cómo le hacen? Nadie te decía. Y yo me quise meter antes a trabajar con una asesora para, pues, entender más. Este, no quería... Entonces, o sea, sabía porque en fashion styling es muy parecido, pero pues te sabes la teoría, pero ya salir con el cliente no sí. tienes la estructura de exactamente cómo, qué va primero, qué va después. Entonces dije, bueno, yo lo voy a hacer con lo que sé. Y así, poco a poco, poco, a poco con poco... los clientes, fui armando mi estructura. O sea, pero no hay una forma ah. como, no sé, un, un doctor que así se hace primero, luego ah. esto y luego el otro. O sea, aquí cada uno... Obviamente, la teoría no, me la, no te la inventas, pero la forma de hacerlo, cada uno tiene su forma diferente. Y sí,
0: tienes que ir evolucionando y adaptando, ¿no? Ajá. Sí. Oye, ¿crees que somos muy celosos de información? Te quiero preguntar si sí. también te pasó en, 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 en Francia, en París, o sí. solo te pasó en México. Este celo de información de, no, esto es mío y no le voy a decir a nadie nunca nada y me voy a morir con esto.
1: Sí. La verdad, me pasó más en México okay. que, que allá este Sí, la verdad cuando estuve allá no me pasó y cuando llegué que fue cuando dije ya voy a emprender, voy a hacer mi negocio de asesoría Empecé y empecé a preguntar a gente que hacía algo parecido Oye, este, ¿cómo se cobra? Que creo que es uno de los obstáculos sí. cuando empiezas a emprender este, ¿Cuánto cobras? Investigaba y nadie ponía sus precios y, o sea, como que nadie quería compartir, sí. y yo, por qué eso sí me pasó más en México y, o sea uno de mis consejos es o sea, siempre que vienen conmigo yo les ayudo, porque digo, no porque ayudes, significa que ya a ti te va a ir sí, mal,
0: claro. que Al es lo contrario. que, ajá
1: como que luego la gente es como, Ay, no, no le voy a decir, porque entonces, es mi competencia ¿qué tal sí. si le va bien? pues si le va bien, eso significa que, échale más ganas para ah. que a ti te vaya mejor, y qué padre que haya competencia porque eso te anima a ser... Si no hubiera competencia, pues a lo mejor sería aburrido. Y sí, te claro. impulsa un poco la competencia a subir tus estándares. Porque si solo hay uno, una empresa en la industria... Pues si... O sea, si la calidad es buena, qué bueno. Pero a lo mejor de repente sí. si no la da... Pues no hay nadie que le compita.
0: Hay que diversificar el mercado. Ajá.
1: Entonces si hay alguien que le compite... Ah, pues yo voy a hacer mejor calidad. Yo voy a ofrecer esto más para que me vaya mejor. Entonces creo que la competencia es buena... Y, y no porque uno ayude significa que ya. Te va a ir mal. ¿no? Ajá. Sí, y sí sí, 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 siento que pasa eso, y creo que hay que cambiar la mentalidad. Creo que está cambiando, eso es algo positivo. Sí. Pero este, sí, de repente sí me pasó.
0: Pero más aquí. ¿Qué, qué chistoso, porque según yo, como latinos, somos más apapachadores uh -huh. y hasta más eh, fiesteros, más abiertos. Pero sí, yo también he visto eso y ya no los han mencionado aquí en el en, en, en The cast que hay un celo como de decir, no, o sea, uh -huh. hasta como de las recetas de, oye, cómo hiciste esos taquitos? No, no no te puedo decir porque mi abuela no quiere que digan no, sé, no sé, no sé de dónde viene ese celo, pero sí yo también sí. creo que está cambiando. Y es más, yo creo que es necesario que cambie, no se me hace algo sustentable el, sí. el estarle poniendo siempre el pie al otro en el, no, yo no te voy a decir esto, yo no te voy a exigir el otro y demás. Uh -huh. sí, oye, bueno... Viene este primer cliente, resulta exitoso, felicidades.
1: Gracias.
0: Y después de esto, ¿qué viene? ¿Viene una seguridad contigo y qué empiezas a hacer con ese primer cliente?
1: Este, pues, seguí, o sea, me llegaron más clientes, seguí haciéndolo y llegó un punto donde dije, ya no estoy segura. Porque al principio como que cuando uno agarra inercia Ajá. hay que pues agarran y, Sí, claro. Entonces, había clientes y todo iba muy bien sí. eso me dio confianza, pero de repente fue mi segundo obstáculo. Ay, ya no hay clientes, porque al principio me fue bien que me llegaron, a mí me buscaron, este y luego dije, ya no hay clientes, y me empezó a entrar en inseguridad, qué tal si entonces no soy buena y cómo los voy a encontrar y este y entonces dije, a lo mejor escojo otra cosa en vez de eh, ...ser paciente... ...seguir y salir a buscar... ...como que no supe cómo hacerle... ...me desesperé... ...y pues me entró como un... ...un breakdown... <risa> ...que creo que pasa mucho con... ...con los millennials... ...como en vez de paciencia... ...este... ...es normal que de repente... ...pues empiezas y... ...es exponencial y hay inercia... ...pero pues... ...de repente... ...baja... ...y cuando baja... ...echarle más ganas... Sí. ...entonces pues yo era nueva... Y dije, no hay clientes, no sé qué hacer. Y entonces, este, dije, a lo mejor voy a ahorita meterme otra vez a una empresa. Uh -huh. Y fue cuando empecé a escribir para Vogue. que okay. En lo que decidía dónde encontrar a clientes porque no sabía de dónde sacarlos, este, empecé a escribir como colaboradora en la revista Vogue, artículos de asesoría de imagen.
0: Sí, sí los leí, están muy buenos. Ay, gracias. El, fíjate que sí me hizo uno muy interesante, perdón por este intermedio. No, sí, sí. El del color negro. Ajá. Porque yo uso mucho negro, hoy vengo de negro, aunque no me puedan ver. Yo hoy también. vengo de negro. Me encanta mi color favorito. Sí, el mío también, me encanta. Y casi todas mis eh, bueno, camisas y, y, y playeras son, son negras. Sí. Y me llamó mucho la atención que dije, ay, chin en una, la parte que dice que el negro ayuda también a como a ocultar inseguridades Ajá. yo oh, sí dije, sí ¡Órale!
1: sí sí es súper interesante como el color es muy uno no lo piensa pero este proyecta cosas sí, cañón. es muy psicológico y pues cuando uno lo sabe lo usa lo puede usar este pues para que nos ayude dependiendo de la situación este, digo, mi color favorito es el negro, es lo que igual yo más uso y también vengo de negro, es el color que más me hace sentir cómoda sí, a mí también, pero a lo mejor de repente en, en situaciones sociales digo, bueno, a lo mejor debo estar más colorida Ajá. y le meto como el rojo es mi color, o sea, no en ropa pero el rojo es mi color favorito ah, okay. pero es un color muy intenso, soy sí. alguien muy intensa pero si uso mucho rojo, por ejemplo, sería como como que llama mucho la atención <risa> sí. Entonces, también digo que okay, hay situaciones donde no debo usar rojo, o luego el blanco, como que es un color muy, este, te calma, es paz, eh, hace que la gente se sienta como abierta y relajada, entonces también, no uso el blanco no porque no quiera que se relajen conmigo, pero también hay otras cosas, a mí no me queda tanto el blanco, entonces... Pero sí, todo sí. queda, o sea, tiene, es muy interesante como...
0: Sí, hay, si quieren leerlo, es facilísimo, es Cristian, pues, ajá, ¿no, no, no vayan a escribir este <risa> con C nada más, no, 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 es ch h cristiane con doble N. n
1: ajá, e al final, c e, al h final, h ajá. r i s t i a n n e Filio. Filio.
0: Y pongan Vogue, que es V-O-G-U-E. Y les va a salir ahí. Y hay una lista de todos los eh, artículos que, que Cristian ha escrito para para Vogue. Y lean, de verdad están muy buenos. Porque es una manera de, por ejemplo, de, de entender un poco más de la moda. También me gustó mucho el de... El de que es como para lucir como realeza. Creo que era algo así era ah, el, sí, sí, el título. Sí. Dije, ay, órale. O sea, hay tips para... <ríe> y el sí. sombrero y el vestido en corte o algo así, Ajá, lo sí, los diferentes
1: tipos de cuerpo. Ajá. O sea, por ejemplo, cuando veo a un cliente, es saber cuál es tu tipo de cuerpo, entonces los mido y cuál es tu tipo de cara. Entonces, dependiendo del tipo de cara qué cortes les quedan, la barba para hombres, sí. este del tipo de cuerpo, este si es hombres qué tipo de sacos, este para hombres y mujeres los cuellos Ajá. y siempre para favorecer el tipo de cuerpo y, y pues igual colorimetría, que es como un poco lo que hay, en colores hay o lo psicológico, que es lo que quiere uno proyectar, entonces ya les digo qué, qué significa cada color dependiendo del propósito del cliente, y también está la colorimetría, que es otro artículo, no sé si lo viste, uh -huh. que es cómo pueden ustedes saber solos sus colores, entonces... El color de ojos, tipo de piel, tipo de sí, piel sí, sí. Y, y el color de del pelo. Entonces ya sabes si es primavera, verano, otoño o invierno.
0: Sí, igual si se quieren familiarizar un poquito más, ahí ya un clavado. Perdón <ríe> por sí, el sí, intermedio. Sí, sí. <ríe> este, entonces regresamos. Ajá. Me decías, venía este miedo, empiezas a escribir uh -huh. para Vogue, porque venía el miedo de que ching ya no hay clientes uh -huh. y empiezas a colaborar con Vogue.
1: Ajá. Y digamos que lo de escribir siempre me ha encantado, es este, ahora sí que todo lo de editorial, moda editorial es creo que un sueño que las niñas que, está, que nos gusta la moda es algo increíble, sí es muy padre, pero dije, lo voy a mantener como colaboración y no quitar que quiero emprender, y pues si me meto a una empresa, aunque seguro también es muy padre, pues ya no voy a tener ese tiempo para emprender,
0: uh
1: -huh. y entonces bueno, dije, a ver, no hay clientes, pues... A buscar. Sí,
0: claro.
1: Y pues ahí empecé a buscar y empecé, porque siempre al principio me pasó como en París de pensar en lo más difícil, ¿de dónde? Y voy a, este, a no sé, a tocar puertas a edificios que no conozca. Y dije, a ver, empieza, o sea, a gradiente. No te vayas a complicado donde mm. no conoces. Pregunta a gente que conoces: este, contactos, amigos de amigos, de papás. Este, platíqueles de lo que haces, que lo que empecé a hacer, ay, doy asesoría, este, funciona así, si les interesa o si conocen a alguien, me avisan, y así otra vez empezaron a surgir. Pero como que de instante, no sé si les ha pasado, uno empieza otra vez con los miedos y mil oh, obstáculos, sí. que todo esté en la mente, nos los ponemos solitos, y, pero también uno se los puede quitar y hacerlo más fácil, o sea, a veces es más fácil de lo que uno se pone y decir, a ver, empieza chiquito, no quieras subir hasta arriba, hasta, luego, 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 más, luego sí. y decir, ve con la persona que está cerca de ti, platícale, y, y de ahí vas viendo, entonces...
0: Creo que tenemos mal entendido, o, o no tenemos en mente el concepto de onda expansiva, uh -huh. o sea, que es como, crees que tienes que empezar como muy en grande, o, o nos empezamos a hacer esa idea en la cabeza... Y ya luego, ah, sí, claro, tía, te, te ayudo también a ti. No, es, según yo, Ajá. debe ser al revés. O sea, la onda expansiva empieza de su centro, de donde sí. empieza ese primer movimiento. Y luego, como el nombre lo dice, se va expandiendo uh -huh. por la misma fuerza que lleva.
1: Exacto. Y justo lo que dices de la fuerza, o sea, cuando uno trae esa inercia de estar disciplinado... Y, ok, un, un, este, un cliente trabajando, como que empiezan a salir otra vez clientes. Uh -huh. O sea, cuando estaba como todo callado, pues fue porque sí. yo dejé de moverme, dejé de tener esa inercia, y pues cuando uno está quieto, pues no van a caer del cielo. Y cuando me empecé a mover otra vez, a crear esa fuerza con un cliente o dos, otros empezaron a caer otra vez. Sí, y dije, ¡ay, qué chistoso! Ahorita que ya tengo más clientes me caen más, y cuando no tenía ni uno, no me caían, pues sí, <risa> si no me muevo de mi silla sí, no claro. van a caer del cielo.
0: Aparte eres como súper activa, ¿no? O sea, <risa> haces como muchísimas cosas.
1: Sí, un poco. Eh, hago, el ejercicio es algo que me apasiona, yo les súper recomiendo, siempre hagan lo que les apasiona, y eso los va a mantener, este... Frescos. Sí, y entonces, pues, ciclo, que es Ahorita soy instructora de ciclo, que es uh -huh. un indoor cycling, la, el, la bici en un cuarto oscuro como antro. Sí, sí, sí. <ríe> que está de ¿Has ido?
0: No he sí. ido, porque la verdad es que...
1: Deberían de venir. No no estoy acostumbrada a,
0: a los gimnasios, soy más ¿Sí? de correr, así ah, como correr en también, calle. Me encanta. Me gusta mucho correr en la calle o en la mañana cuando no hay nadie, que uh, casi no lo hago, o en la noche. En la noche. En la noche... A mí me pasa que cuando corro en la noche... Me puedo imaginar muchísimas historias. Uh -huh. Y me encanta eso. Y siempre me llevo a mi perrito, a Kenai. Ah. Y este... No, no he sido tanto de, de... meterme a lugares o espacios. Uh -huh. Soy más como de... Salirme a, a correr o a trotar, más bien. Y ya cuando me canso, camino o... Ah. O me arrastro, ¿no? Lo que todavía tengo. Que eso también es, que es muy pueda. bueno.
1: Porque, o sea, estar como al aire libre... Te mantiene extrovertido. Sí. O sea, te saca justo de... ...tus estreses de estar pensando... ...ay, tengo que hacer esto el otro... ...y pues estás como... ...que el árbol, el coche, el, lo sí, que sí, sea... Sí. ...y te mantiene afuera y eso te relaja.
0: Sí, la verdad es que sí. Y uh -huh. aparte me es muy terapéutico, no sé por qué... ...cuando tengo un problema sí. y corro... O, ...o camino mucho... ...como que mi cerebro detecta que voy avanzando... ...entonces eso hace que des, de, desate el nude que, que hay en, en, en mi problema. Sí, yo también se los recomiendo mucho. <risa> sí, ese sí. es
1: mi próximo reto. Quiero hacer... Empezar a correr, Ajá. hacer medio maratón y después un maratón.
0: Aunque okay, órale. Sí. Yo mi récord creo que son 15 kilómetros.
1: Ah, súper. Y fue
0: así, de que lo hice una vez y... Ajá.
1: Ay, sí,
0: Oye, sí, me, sí 15 me cansó, ya horrible. es horrible.
1: Mucho. Yo sí. hasta ahorita voy solo en 10.
0: Y mira, y justo ese día traía una broncota. No Ajá. me acuerdo qué, qué estaba resolviendo como tal. Pero estaba como muy atareado en la cabeza y dije, bueno, pues voy a correr. Y, ah. y me detuve, o sea, por eso fue el récord. Cuando logré en mi cabeza, por lo menos, desatar o resolver ese problema. Y dije, ay, ya me voy a parar. Y ya cuando vi el, la aplicación, me decía, 15 kilómetros recorridos. Y yo, Oy.
1: Sí, cuando uno está como ahí en el momento, que es lo que siempre les digo en mis clases, como que se te pasa. Ajá, sí. Porque estás tan ahí que hasta si piensas en qué pasó hace cinco minutos, ni te acuerdas porque estás como muy en ese momento.
0: Oye, y aparte llevar, me imagino, bueno, no, estoy seguro que... Ajá. Llevar este estilo de vida sano, de ejercicio, también te ayuda a pensar con más claridad, a tener ser más activa sí, te y no estar totalmente. en una sola cosa.
1: Sí, totalmente. O sea, al principio lo del ejercicio, lo de ciclo, lo agarraba, era igual como decimos, mi terapia, me relaja, se lo super recomiendo, creo que hacer ejercicio o en la mañana o en la noche, dependiendo, hay gente que le gusta cuando se despierta, hay gente que en la noche... A mí me gustan las dos. Sí. Pero generalmente más muy temprano. Yo voy a las seis de la mañana. Y este... Y como que me motiva mucho para empezar el día con energía. O sea, te dan endorfinas. Sí. Y entonces... Sí, claro. Salgo y digo, ¡todo se puede! Como que <risa> me da ese boost que necesito. Ajá. O sea, hay veces que no sé. Si tengo una cita que me pone nerviosa. Me acuerdo que hasta cuando iba... O sea, con, todavía cuando no era instructora. Algo que a lo mejor me costaba. Y decía, voy a poner una clase de ciclo antes. Ajá. Porque salía como muy emocionada con energía y decía, sí, todo se puede. Venga, y como venga. mucha energía, sí, sí, sí. Y este y pues sí, lo empecé a tomar. Primero era mi hobby y dije, y esta es una historia que uf, a lo mejor les puede servir. Y dije, ay, me encantaría ser instructora. Y no lo hacía por miedo, Ajá, otra vez. Otra vez. Y yo, pero, y me decían, ¿por qué no eres? Te la vives ahí cinco veces a la semana, este... Trata, pues yo, ay, pues sí, me encantaría, pero me da miedo. Uh -huh. Qué pena, o sea, yo me consideraba súper penosa estar enfrente de gente, y yo hablando enfrente de la gente, como... Y gritándole. Ajá, cero, ajá <risa> cero, me veía haciendo eso, y así pasó un año, pasaron dos. Un año yo dije, bueno, sí, pero que ellos me digan, porque si yo les pregunto ajá. y me dicen que no... O
0: sea, me voy a sentir mal. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Que no, les digo, o sea, cuando quieran algo, vayan, pregunten... Y porque sí lo hice al final, pero me tardé tres años cuando no lo podía haber hecho antes. Y pues pasó el tiempo y seguía como ese, eso, esa idea ese de espíritu. quiero, quiero. Y después dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a tratar. Y lo peor que puede pasar es, si no funciona, no era para mí, pero que no te quedes con ganas de hacer algo y que no lo hagas por miedo uh -huh. nunca. Siempre hay que tratar y que el miedo no sea algo que nos pare. Entonces, bueno, a mí eso fue lo que me impulsó traté, me encantó y ahorita es una de las cosas que hago sí. este, doy clases a las 6 de la mañana o muy tarde en la noche, a veces en las tardes y así, y pues me encantó porque rompí ese obstáculo que era miedo a hacer algo que, que es una de mis pasiones uh -huh. me encanta ciclo, me encanta, es mi ejercicio favorito, porque en otros ejercicios el gimnasio sufría sí, y yo, claro. ¿por qué tengo que hacer ejercicio y sufrir? y esto es, me encanta música antro y dándole con todo <risas> a la bici súper intensa como soy entonces este y me encanta como poder motivar a la gente este no sé hay una canción que es como piensen en sus objetivos que creo que todos los días trazarnos un objetivo de hoy que quiero lograr algo chiquito un cambio diferente ayer este para la semana un, un objetivo para la semana y luego objetivo a largo uh -huh. plazo pero siempre como seguir pensando en los objetivos, que eso es lo que nos impulsa a seguir en el trabajo, vida personal, como no perder de vista cuál es el objetivo, que luego nos distraemos. Uh -huh. Creo que al final siempre vamos a llegar, pero si uno tiene más claro el objetivo, llega más
0: rápido. Sí, hay que, hay que saber a dónde vamos a llegar, ¿no? Ajá. Bueno, más o menos tener la idea para, uh -huh. para ver a dónde le nadamos.
1: Sí. O sea, mi consejo, mi, así el consejo más grande para emprender es... Buscar el por qué lo haces, algo que te apasione. ¿Por qué? Si tienes... Cuando tengas claro el por qué, como que se va dando. Sí. Pero cuando uno lo hace sin encontrarle una razón, es cuando luego dice... A lo mejor se parará o cambiará a hacer otra cosa. O lo hace, pero no está tan feliz. Como,
0: como motivación externa, o sea, parte de tu sueño. O, tus, ¿O te refieres a la motivación de tu sueño?
1: El sueño, o sea, lo que haces en el trabajo... Eh, ...mi negocio... Uh -huh. ...como de... ...fue, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando a paraba... A recordar, ¿no? Ajá, ajá. O sea, esa vez hubo un momento donde dije... ...hijo, ¿sigo con esto no? Está difícil... ...y dije, a ver, acuérdate por qué lo estás haciendo... Uh -huh. ...si te acuerdas por qué lo estás haciendo... Venga. Venga. Y a veces era como, hijo, ¿por qué? Ok, tengo claro que lo estoy haciendo por esto... ...quiero ayudar a la gente... ...que la gente pueda proyectar lo que quiera... ...que darle las herramientas, este... De manera, o sea, eh, con vestimenta, peinado, tener más seguridad, este, proyectar lo que quiere, que logren sus objetivos. Uh -huh. Esa es mi, mi razón. Tu razón. Entonces, cuando a veces se pone difícil, porque todo lo que hagas en el trabajo sí, o claro. personal, pues tiene momentos difíciles. Entonces, cuando se pone muy difícil, acordarse por qué lo estoy haciendo y de siempre seguir constancia y dedicación,
0: Aparte, por lo que nos estás contando, como que yo veo que un placer tuyo es romper esos límites. O sea, sí. te gusta, te encanta encontrar un límite y decir, ah, pues ahora vas a ver cómo no. Sí, sí, sí. Y eso, es, es, yo creo que es parte de tu personalidad, pero estoy convencido de que también debe ser parte del actuar de todo aquel que quiera emprender. Porque emprender es encontrar un límite. Si no diario, sí muy seguido. Uh -huh. y, y, y creo que hay que enseñarle a nuestro cerebro... O, o acostumbrarnos a pensar a que... El límite está para superarlo. O sea, uh -huh. el, la limitante, ¿eh? O sea, no en a, al 120 de velocidad. Ah, yo voy a 200. No. <risa> sí, la limitante, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, que, que... O sea, como ponerse los pasos y... Digo, es muy bueno que nos queramos comer el mundo, pero, o sea, si uno pone a ver cuál es paso uno, paso dos, paso tres, ok, voy a empezar por el uno, darle todo al primer paso, y ya que pase el primero, darle todo al segundo, y como decimos,
0: y así, a veces
1: baja y luego sube, cuando baja, seguir empujando, seguir empujando, y vuelve a subir, y otra vez seguir, seguir, y... ...pues hasta que llegue la meta... ...y cuando llegue uno a la meta... ...volverse a poner otro objetivo... Sí, claro. ...porque si uno dice... ay ya llegué, me hecho ...me conformo, ¿no? ...me hecho para atrás... ...va a volver a caer. Sí,
0: claro, exacto. Sí. Oye, para ir este, cerrando un poquito... ...tuviste oportunidad de estar en, en otro país... ...no solo en otro país, sino en otro continente... ...que es Ajá. una cultura totalmente diferente a la nuestra... ...¿qué diferencia ves... ...o sientes que existe... ...entre el, la cultura de allá... Más uh -huh. específicamente estuviste en París. Uh -huh. Y acá, en cuanto al estudio, en cuanto a nuestra constancia, ¿crees que hay una diferencia en la, en la, de allá para acá?
1: Eh, en lo del estudio, el sistema educativo en México, que fue una de las razones que yo me quise ir a estudiar fuera, creo que me gustaría más que nos enseñaran... ...a pensar cómo usar lo que nos dan. Sí nos dan herramientas, nos dan este, la teoría... ...pero muchas veces en la universidad... ...bueno, o sea, tomé cursos... ...yo no estudié en México la universidad... ...pero prepa y antes... ...como que te dan la teoría y apréndetelo de memoria.
0: Sí, exacto.
1: Y todo es memoria y allá la diferencia es que es como... ...si te, si te hacen más entender para qué lo vas a usar. Te aprendes esto pero ellos trabajan como desde más chicos, entonces es como este, los este trabajos de verano desde ah, chiquitos. Sí, sí, sí. Entonces están en la prepa o secundaria, y aunque sea algo chiquito, pero ya como Ya lo que, están haciendo. Hay algo que hice en la escuela, pues lo puedo aplicar en una tienda de trajes de baño uh -huh. o con mi tío que voy a trabajar en su, en su empresa, en su aunque sea algo chiquito. Y en México creo que este, es apréndetelo de memoria y luego sales,
0: y ponlo en un papel Ajá. y ya. Okay. entonces
1: creo que est estaría bien que nos enseñaran más, ok, esta es la información, este qué bueno, porque es importante siempre tener la base, la teoría, y esto ¿cómo lo voy a usar? o sea, que nos enseñen sí, más claro. a pensar el ¿cómo lo pongo en práctica? desde chicos, la historia, hasta historia, geografía, lo que sea, ok, esto ahora aplícalo, porque esto me va a servir en la vida si nomás es de memoria, pues luego uno, o de chicos no nos importa, o no lo estudia uno, o se nos olvida. Sí, claro. Y si uno le encuentra el sentido, el... o sea, que el estudio sea menos memoria y más por qué. Creo.
0: Más aplicado, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, fíjate, estás es más un poquito. Que esa más... es
1: la diferencia que veo entre París Claro,
0: allá sí se aplica, se Ajá. va aplicando. Sí. Y acá es como. Memoria y ponlo aquí. Y sí. ya está, tu 10. Y ya. Sí. Ok. Ahora, haz de cuenta. Vamos a... Es como raro esta pregunta.
1: <ríe> okay, me gusta, me gustan los retos. <ríe> haz de cuenta.
0: Hoy Chris uh -huh. se encuentra a su yo de hace 8 años. Ok. O antes, justo antes de irse a, a París. Ajá. ¿Qué le dirías?
1: ¡Ay, qué sentimental! ¡Qué bonito! <risa> pues le diría... Este... No tengas miedo, todo va a salir bien. Y... O sea, seguir adelante. No rendirse. Y... El tiempo nos va a hacer crecer, madurar. Y ver que siempre... Creo que cada día... Crecemos. Sabe, nos acercamos más hacia la meta. Uh -huh. Y... O sea, yo soy más feliz. Aunque no he llegado, porque... O sea, todavía quiero crecer, quiero que mi negocio crezca, sí, sigue claro. chico. Es... cada vez lo veo más cerca. Entonces, creer en uno mismo. Creo que sería eso. Le diría, cree en ti si se puede. Y cuando se ponga difícil, sigue dándole constancia, disciplina. Y no enfocarse en las distracciones y obstáculos. Siempre hay, pero concentrarse en la meta.
0: Hasta ahorita, de donde has llegado, oh, hubo momentos de luz y de oscuridad, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Este, pues, cuando llegué a México me costó adaptarme. Sí. Eh, me sentía como que no me hallaba porque, te digo, traía una inercia de, uh, voy a llegar a México y todo va a ser súper fácil. Traigo la información de la moda. Y de repente fue como, no, me tengo que mover. Uh -huh. Este, tengo que volver a, este, adaptarme a México. Eh, tengo que llegar a empresas sí. a preguntar. Este, porque también quería como meterme un poquito, saber cómo estaba. ...que fue cuando fui a hablar en Vogue... Eh, ...ahí me costó... ...tanto social... ...este... ...familia... ...trabajo... ...los primeros meses como... Sí. ...esa adaptación... ...y luego... ...también... ...que fue... ...un año después... ...o sea, como que agarré bien... ...y... ...y después me entró como un momento... ...como crisis existencial... Eh, ...que creo que nos pasa... ...bueno... ...a mí me pasó como de... ...qué estoy haciendo... Por qué lo estoy haciendo, si ¿Sí voy por el buen camino, este no sé si, si voy a llegar, como esos miedos que de repente, sí, claro. pues sí, me entraron muchos meses, me rapé. Ok. <risa> dije, liberación, que no me importe lo que la gente dice y todo me va a salir. Y. Y pues sí, como que me dio miedo de todo de repente. Y pues dije, no hay. La única manera de salir de estos miedos este, de tanto personales, que no sabía si estaba yendo en buen camino, es. fue, o sea, le dando, porque si está uno indeciso de, si sí, lo estoy haciendo bien, sí, no, así no me voy a dar cuenta, sí claro entonces, sí, sí tuve momentos así, y pues, dije, uno tiene que trabajar, creo que también es muy importante trabajar las emociones, a veces uno a lo mejor se enfoca como puro trabajo, puro trabajo, este, que es muy bueno, pero también decir, ok, una manera de que te vaya bien en el trabajo... ...y que seas feliz... ...también trabajar que estés tú bien con tu persona... Sí. ...o con amigos, familia... ...y fue donde ahí me di cuenta... ...ok, quiero también trabajar mucho eso para estar bien... ...primero yo conmigo... ...y después ya en mi trabajo... ...y después con mis amigos... ...y pues creo que es un trabajo constante... ...siempre van a haber momentos... ...que uno siente... ...uy, me como el mundo todo, va perfecto... <risa> ...y a lo mejor de repente, hijo... Como voy, y pues es normal y pues trabajarlo, trabajarlo y seguir, y seguir, y seguir.
0: No detenerse. Exacto. Ok. Oye, Cris, ahora, eh, si te queremos contactar, si queremos tus servicios, ¿cómo le hacemos?
1: Pues ahorita por email les paso mi email.
0: Sí, claro, por favor. Y,
1: o también puede ser, este, por teléfono. Ahorita lo sigo haciendo de boca en boca y también mi Instagram. En mi Instagram tengo redes sociales... Este, abiertas al público entonces y ahí está mi, mi link y mi email
0: ¿Cómo, cómo apareces en Instagram
1: Cristian que es C H R I S T I A doble N E guión bajo filio uh -huh. sí sí <risa> <risa> y yo algo más no <risa> ya sí, Cristian
0: sí. filio es Ajá. Cristiane con doble N guión bajo -filio. filio sí excelente pues algo que tú quieras agregar
1: pues muchas gracias a ustedes, eh, me da muchísimo gusto compartir y porque yo también a veces quiero escuchar otras historias, creo que a todos nos motiva saber que este, sí se puede, pero que también hay otra gente que ha pasado por cosas parecidas y que nos puedan ayudar, entonces pues qué padre que abran esto para que podamos escuchar otras historias y siempre que tratemos todos de ayudarnos este, para todos poder lograr nuestros objetivos.
0: Excelente, no, pues muchísimas gracias a ti por darnos nuestro tiempo, nuestro tiempo, ¿eh? darnos tu tiempo, regalarnos gracias un poco a, de, a ti. de tu día, por compartir tu historia, espero que les sirva mucho a todos ustedes, y pues ya saben, cuéntenos qué les parece, y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros y compartir tanto de ti con, con nosotros y con todos los que nos escuchan.
1: Gracias a ustedes y espero que les sirva. <ríe>
0: Muchas gracias.
1: Bye, gracias.
0: Muchas gracias por haber escuchado Dicast una vez más. Búscanos en nuestras redes sociales: Facebook y YouTube, Dic Arquitectos, Instagram y Twitter, @dicark. Cuéntanos qué te pareció y dinos a quién te gustaría que tuviéramos de invitado en el programa. Busca a nuestra invitada en Instagram como Cristian-Filio, en Facebook como CristianFV, o busca su blog en TheMorningCoffeeByC.com. Esto fue Dicast.